0: So, ja gut, dass wir jetzt gar nicht besprochen haben, wer, die, wer, wer mit der Dings anfängt. Wer mit der Antwort soll ich Antwort machen?
1: Ja, ja, komm, start rein. Okay. Vielleicht ist das auch hier schon die Antwort und wir reden jetzt einfach. Ja, für einen ordentlichen was, was
0: Podcast, für, für einen ordentlichen Podcast <lacht> gehört sich das eigentlich so, ne, dass man einfach anfängt zu labern. Ähm, ja, ich würde sagen, damit herzlich willkommen zu Release Friday hier jetzt im Podcast Only Format. Wir hatten es ja schon ein bisschen länger angekündigt, dass wir eigentlich ähm, ja, uns schon länger gedacht haben, spätestens wenn ich dann wegziehe nach Berlin, äh, was jetzt quasi kurz bevorsteht, dass ich dann äh, ja, mich von dort aus zuschalte, wir ja nicht mehr gemeinsam im Studio aufnehmen können und wir dann äh, nur noch als Podcast-Only-Format äh, funktionieren, was, also es ist ja eh ein Podcast hier in ne? den Release Friday, deswegen macht es ja auch Sinn, durch Corona wurde das jetzt alles schon ein bisschen vorgezogen, dieses Vorhaben. Dann haben wir ein paar Mal improvisiert, noch bei YouTube und so mit Split Screen. Das sieht dann natürlich optisch auch nicht so nice aus, deswegen dachten wir uns, die elegantere Lösung ist doch, wenn wir einfach ja, komplett zu den Streaming-Plattformen wechseln. Deswegen herzlich willkommen hier in der ersten offiziellen reinen äh, Podcast-Folge von Release Friday. Mein Name ist Jonas und äh, in NRW sitzt mir Clark Sänger zugeschaltet. Was geht ab?
1: Jo, äh, ist Osnabrück schon nicht mehr NRW? Os äh, Osnabrück ist schon äh, Niedersachsen.
0: Genau, Osnabrück ist Niedersachsen. Es ist ganz unten im Zipfel. Also man ist eigentlich, man ist in 15 bis 20 Minuten ist man in NRW.
1: Also, äh, wir haben es ja, Dann so kannst du dir ja bald die Großveranstaltungen aussuchen. Äh, ah, ne, bei dann bist du eh schon in Berlin. Also.
0: Ja, ich bin ja jetzt nur übergangsweise hier. Ich bin jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr in Köln, hatte ja meine Wohnung da aufgegeben. Ähm, genau, und jetzt übergangsweise kurz in Osnabrück in meiner alten Heimatstadt. Ähm, aber bin jetzt auch schon dabei, in Berlin nach Wohnung zu suchen. Äh, deswegen natürlich auch hier der Aufruf an alle aus Berlin, die zuhören. <lacht> Wenn ihr <lacht> jemanden kennt, der einen kennt, der einen kennt, denn ihr wisst, ich bin. Äh, einer von Millionen, äh, wie es Deutschrapper sagen würden, die in Berlin nach einer Wohnung suchen. Das
1: ist einer von 80 Millionen. Einer, einer dieser von, kleinen Steine.
0: <lacht> einer dieser kleinen Steine, genau. Ja, Digga, es ist ein sehr äh, ereignisreicher Release Friday gewesen. Äh, am am gestigen Freitag, der 17.4. hatte auf jeden Fall einiges zu bieten. Und ich würde sagen, äh, wir starten direkt mit einem Hochkaräter, von denen gab es einige. Und zwar von einem von einem Liebling von uns beiden, Hafti Abi, ist mit, äh, dem, Abi. mit dem nächsten 99er-Part am Start. Er hat jetzt angekündigt, bis 4. Mai will er quasi, äh, also bis die Kontaktsperre, bis die gelockert werden sollen, so heißt es ja momentan, ähm, soll jetzt jeden Freitag ein 99er-Part kommen.
1: Ja, man, äh, setzt er die Reihe fort, die auf äh, russisch Roulette losgegangen ist. Mhm. Und äh, zwei davon kamen noch als Singles, meine ich, ne?
0: Genau, zwei von drei kamen als Singles. Einmal der erste mit dem mit diesem Goofy-Sample, mit diesem, oh Junge. der das ist Mickey in, Mouse. Äh, Mickey Mouse, ja, sorry. Der ja ein bisschen äh, so nach vorne ging, äh, während die anderen beiden doch etwas ruhiger waren. Der zweite ist ja der, da war damals Sufjan im Video zu sehen, noch, äh, da war der glaube ich 18 oder so, da sind die in so einem Treppenhaus. Mhm. Ähm, ist ja, äh, also der Beat ist ja stark inspiriert von dem, äh, the, wie heißt der, von Kendrick, äh, auf Good Kid, Mad City, Irgendwas mit Pressure.
1: Da Art äh. of Peer Pressure. In the ah, Art ja, of Peer Pressure, genau. Ja, 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 ja. ja. Boah, Alter, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur an den Song denke.
0: Ja, voll. Die sind beide aber sehr krass. Ah. Also sowohl das kenrick original als auch der 99er Part 2. Und der dritte 99er Part auf Russisch Roulette, der war dann das Outro. Auch ein sehr, sehr persönlicher Track. Spricht unter anderem über seinen verstorbenen Vater. Das ist eh eine krasse Reihenfolge auf dem Album, weil erst kommt ja... Ähm, Seele, dieser Song, wo es auch viel um den Tod geht und um ein äh, mögliches Leben danach und um Haftis Glauben und danach kommt noch der dritte 99er Part, also klingt sehr emotional und krass aus, äh, Russisch Roulette und diese Reihe wird jetzt fortgesetzt ich glaube das war ja von vielen auch so eine neben den krassen Bangern, die auf Russisch Roulette waren so, die halt jeder kennt, wie lasst die Affen aus dem so, ähm, Zoo waren das so glaube ich oft die Geheimfavoriten, also die von vielen sehr sehr gefeiert wurden, weil die halt so ja. im Kontrast ja. standen zu diesen harten Tracks
1: er zeigt halt auch voll geil, dass er einfach ein nicer Storyteller ist. Und mhm. äh, ich meine, wenn du wenn du mit Anspielungen auf äh, The Art of Peer Pressure, Die Art of Peer Pressure kommst, dann, äh, dann muss er auch schon abliefern. Also da, da setzt du dir selbst eine hohe Messlatte und Hafti äh, hat auf jeden Fall eine, eine sehr eigene, sehr äh, einprägsame Art, äh, Geschichten zu erzählen. Und das, das kommt jetzt auch hier wieder äh, zur Geltung äh, Teil 4. Ähm, Hallo Hallo als Zusatztitel äh, ja, bei hier dem vierten Teil äh, der 1999-Reihe und äh, direkt im Intro wird auch erstmal wieder eine, ein Szenario quasi erschaffen, äh, wie er ans Handy geht und äh, Störgeräusche simuliert, weil er eine unbekannte Nummer anruft, was ja auch irgendwie so, ein, so eine Szene ist, die du dir direkt voll vorstellen kannst wenn du als Haftbefehl in Offenbach äh, 1999 unterwegs bist. Also ich weiß gar nicht, ob er jetzt konkret sich in dieses Jahr zurückversetzen will mit dem Song.
0: Mhm.
1: Weil da sind ja auch ein paar Lines dabei, die eher so aus der Gegenwart jetzt rückblickend äh, quasi gerappt werden. Ähm, aber ja, wenn, wenn Hafti äh, zu der Zeit äh, von einer unbekannten Nummer angerufen worden ist, dann war er wahrscheinlich äh, Skeptiker.
0: Ja, also es wird sehr schnell klar, warum man dieses Alohalo -Alo noch so als Zusatztitel da hat, äh, halt durch dieses ähm, Telefonat, was da so ein bisschen simuliert wird, sage ich mal. Äh, das Video dazu ist auch ähm, schwarz-weiß wieder gehalten, wie auch schon die anderen beiden 99er-Videos. Es sind ja Zusammenschnitte aus alten Hafti-Videos, weil er natürlich auch gerade äh, ja, recht beschränkt ist in seinen Möglichkeiten, irgendwelche Videos gerade großartig zu drehen. Äh, tut jetzt aber dem, also bei dem Song oder bei diesen Songs generell sind stehen auch die Songs hart im Vordergrund, würde ich sagen. Also da sind die Videos jetzt nicht so mega wichtig, aber ich glaube, es war ihm, ja, ihm ein Anliegen, dass er trotzdem noch irgendwie was Visuelles dazu, dazu kreiert. Unter ja, ja man, auch mit diesen... Unter anderem sieht man auch äh, Ausschnitte aus den alten 99er-Parts und auch aus seinem HDF-Video. Produziert natürlich wieder von Besersehen, wie immer. Und ähm, er schafft es halt, also Hafti, genauso wie Tour, zu dem wir gleich auch noch kommen, es ist eine kleine Parallele zu erkennen, also abgesehen davon, dass beide Videos äh, schwarz-weiß sind, was ja bei Tour schon lange ein Merkmal ist, aber unabhängig davon hat Hafti das ja bei seinen 99er-Parts gemacht, ähm, dass die beide nicht immer so viel sagen, aber das, was sie sagen, bleibt halt hängen. Also die reduzieren es halt auf die wichtigsten Lyrics und äh, den Rest vom Song übernimmt dann der Beat und die krasse Atmosphäre. Aber das harmoniert so gut miteinander, dass man gar nicht denkt... Äh, ja gut, das war jetzt aber ein bisschen wenig, was er da gesagt hat, weil das, was er sagt, ist halt sehr substanziell und äh, sehr on point. Also ich rede jetzt äh, von Hafti. Das gilt für Tour auch, aber jetzt gerade sind wir ja noch bei Hafti.
1: Ja, also bei dem Song jetzt habe ich so ein bisschen auch das Gefühl, dass der, äh, der hat zwar einen Anknüpfpunkt in der Vergangenheit, aber sonst spricht er ja schon, er sagte äh, ich habe Mamas Haus gerade bar bezahlt und 20 Mille für, mein, äh, für meinen Bruder, seinen Anwalt. Mhm. Also er, er blickt da schon zurück. Äh, es macht fast so den Eindruck, als als würde er irgendwie durch seine alte Hut laufen, sich an so eine Szene erinnern, wo, wo ihn die unbekannte Nummer anruft und dann äh, Flash zurück in die Gegenwart so, yo, ich habe äh, hier auf, diesen, auf den ganzen Straßen hier klebt mein Blut und äh, blickt halt zurück, 20 Jahre Straße, Frankfurt, Istanbul und so weiter. Äh, das ist schon wieder sehr nice gemacht. Also ist natürlich jetzt auch wieder kein Hit, der die ganze Zeit in äh, den Clubs laufen wird, so wie Las, also Lass die Affen aus dem Zoo oder... Äh, Juhu und Söhne und so weiter, was da auf Russisch Roulette war, aber wir haben ja auch schon häufiger gesagt, wir müssen uns auch ein bisschen von dem Gedanken lösen, dass jetzt Russisch Roulette 2 kommt, weil es ist das weiße Album und nicht Russisch Roulette 2. Ja,
0: aber da, also das ist ja jetzt bei diesen 99er Parts ja auch überhaupt nicht das Ziel, also das zieht ja, zieht ja auch ja, null darauf ab, irgendwie, irgendwie ein Hit zu sein, das sind ja auch eher Albentracks. Das ist eine, also jetzt aus Fansicht für mich ein ganz kleiner Wermutstropfen, aber es ist auch ein Meckern auf hohem Niveau, dass man jetzt alle 99er Parts, auf die ich mich sehr gefreut habe, dann halt schon vor dem Album kennt. Aber was man bei Haft auch sagen muss, ich, also ich glaube auch losgelöst von Russisch Roulette, von diesem Gedanken, was ich bis jetzt oder was man bis jetzt kennt aus dem Album, dass es auch wieder ein sehr rundes, geiles Album wird. Und dass diese Tracks, gerade die 99er Dinger auch im Gesamtbild des Albums auch nochmal geil wirken. Weil das war damals bei Russisch Roulette auch so, man kannte den äh, 99er Part 1 und Part 2. Und trotzdem, ich höre bis heute regelmäßig Russisch Roulette und Skip auch. Ein Stück
1: F ohne Skip?
0: Genau, ich, ich höre also vielleicht skippe ich hier und da mal einen Song oder so, aber ich höre oft das ganze Album nochmal, weil es einfach so ein Meisterwerk ist. Und äh, da funktionieren auch die Tracks im Gesamtwerk des Albums immer nochmal äh, ganz speziell. Die sind da sehr bewusst dort platziert, wo sie platziert sind. Und das wird, glaube ich, auch bei DWA der Fall sein. Also ich freue mich dann auch drauf, diese 99er-Parts, auch wenn man sie jetzt vorher schon kennenlernen wird, dann noch im Gesamtwerk nochmal zu hören. Weil, oh. weil die leben halt auch wie die Vorgänger schon, oder, oder der eine, den man jetzt neu kennt, lebt halt wie auch schon die Vorgänger von sehr krasser Atmosphäre und halt von, diesem, von dieser persönlichen Note. Du hast es gerade angesprochen, er spricht unter anderem auch von seiner Flucht nach Istanbul und seiner dicken Strafakte, die er schon in jungen Jahren hatte, äh, hier sei auch nochmal erinnert an die sehr empfehlenswerte Doku der Haftbefehl von Haftbefehl, die 2016 kam und die mir immer wieder in meinen YouTube-Algorithmus gespielt wird und die ich mir glaube ich auch schon drei, vier Mal angeschaut habe, äh, von Easy Dazet, die ja auch all seine Videos machen, ähm, da geht es auch viel viel um seine Strafakte und seine Flucht nach Istanbul, da, filmen die, also da kehren die auch mit ihm nach Istanbul zurück und nach langer, langer Zeit ist er dann auch mal wieder da in seiner alten Heimat, wo er glaube ich zwei Jahre gelebt hat, weil er halt in Deutschland äh, gesucht wurde ja, Mann, der hat halt einfach ein, eine krasse Biografie und. Bewegt äh, das Leben immer, hinter sich. Ja, und hat immer noch viel zu erzählen.
1: Ja, bin auch gespannt, wie sich das dann alles auf dem Album zusammenfügt. Und mhm. äh, jetzt füge ich äh, auch Dinge zusammen. Du hast gerade schon angesprochen, äh, sehr atmosphärisch geht es auch bei Tua zu. Der ja. schafft es auch immer einen in seinen Bann zu ziehen, auf eine ganz andere Art und Weise als Haftbefehl. Äh, aber hat heute äh, bzw. gestern äh, den Song rausgebracht, also diese Woche, den Song Frühling, der inspiriert ist von der aktuellen Situation. Draußen fangen die Bäume an zu blühen, äh, auf den Straßen ist es dafür leer. Es ist einfach eine sehr unwirkliche Situation für jeden von uns, gerade mit dieser Corona-Krise. Mhm. Ähm, er hat auch äh, Ich lese erstmal vor, was er zu dem Song auf Instagram geschrieben hat. Er schreibt dann nämlich, was gerade passiert ist für uns alle etwas Neues. Die letzten Wochen waren seltsam, traurig, auch angsteinflößend, verrückt und unwirklich. Und gleichzeitig hat sich fast heimlich der Frühling eingeschlichen. Die Sonne scheint, die Bäume blühen und alles wird langsam wieder grün. Dieser Clash hat mich fasziniert und ich habe versucht, diesem Gefühl einen Sound und später auch einen Text zu geben. So, und ich finde... Was eben sehr also, gut gelungen ist. Ja, man... Was bei Tua ja eh krass ist, dass er auch wirklich mit... Äh, man hat das Gefühl, er spricht auch mit den Beat schon. Also... Er hat ja nicht äh, von ungefähr, also es kommt ja nicht von ungefähr, dass er zwischen 2000, boah, jetzt lass mich nicht lügen, 2009 und 2019 äh, kein einziges Rap-Album in Anführungsstrichen rausgebracht hat, sondern halt sich auch seine, okay, zusammen mit den Austins natürlich, aber darüber hinaus als Tour hat er ja hauptsächlich äh, nur musikalisch äh, Alben ohne viel Text rausgebracht. Um, und ich finde auch hier kriegt er das wieder sehr nice hin, dass der Beat quasi so ein bisschen was zu erzählen hat, also das fängt ja er erstmal sehr ruhig an und auch so ein bisschen unwirkliche Sounds, so was schon wieder zu der Beschreibung passt, also ich denke sowieso, dass er die Worte, die jetzt in seiner Instagram Beschreibung äh, standen, auch ihm bei dem äh, Konzipieren des Songs so ein bisschen durch den Kopf gegangen sind. Und ich fand dann sehr interessant, der Beatdrop, der nach ungefähr einer Minute kommt, dann kommt so ein Dancehall-Rhythmus rein, der äh, aber auch mit elektronischen Sounds und so umspielt wird. Äh, und da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, was wahrscheinlich auch durch das Lyrics-Video dazu kam. Also echt ein interessantes Video, ein Lyrics-Video. Dafür ist es echt interessant geworden. So hattest, hattest du, glaube ich, auch das Gefühl, ne? Also ja, voll. Normalerweise äh, bekommst du bei Lyrics-Videos halt einfach nur die lyrics ins Gesicht gedrückt, aber hier gibt das dem Ganzen wirklich noch irgendwie so eine zusätzliche Bedeutung und um den Gedanken eben noch zu Ende zu führen, äh, da habe ich nämlich das Herz gesehen und habe mich dann auch gefragt, okay, soll dieser Dancehall-Rhythmus was halt ein bisschen reinkommt, äh, vielleicht so den unregelmäßigen Herzschlag der Welt gerade so ein bisschen wiedergeben. Also weißt es du, ist so ein bisschen ja, aus dem Rhythmus gekommen, Dinge laufen äh, anders als sonst.
0: Ich finde es eine sehr geile Beobachtung von dir, ähm, generell, wenn man, also klare äh, cook empfehlungen auch hier an der Stelle, schaut euch auch dieses Lyric-Video an. Also hört den Song natürlich auch gerne im Stream, äh, funktioniert auch alleine als Song. Aber er, es zeugt halt auch hier einfach von seinem künstlerischen Schaffen, dass er es halt schafft mit, mit einem Lyrics-Video, was ja oft, was jetzt auch gar kein Hate sein soll, aber es ist halt oft irgendein, irgendeine Animation und dann sind halt die Lyrics da halt drauf geklatscht. So, und er holt da halt auch nochmal sehr viel raus aus dieser Option Lyrics-Video. Die sind auch nur so ganz dezent platziert, oben links in der Ecke. Und äh, dieses Lyric-Video zusammen, im Zusammenspiel mit dem Song lässt sehr viel Interpretationsspielraum, so wie du das äh, hier jetzt mit, mit dem Herzschlag der Welt interpretiert mhm. hast. Da sind da auch so Art Zellstrukturen, glaube ich, zu erkennen. Man sieht so ein Gehirn, was sich bildet. Man hat das Gefühl, man guckt auch so ein bisschen dabei. Wie sich, zu, wie sich irgendein Lebewesen entwickelt und dann wieder zurückentwickelt. Also man muss da schon ein bisschen hingucken und das alles so ein bisschen zusammenfügen. Ja, auf äh, ist auf jeden schon Fall sehr, geil gemacht. Ja, sehr geile Bildsprache.
1: So, also haben wir schon das Video, wir haben äh, kurz über den Beat gesprochen und natürlich hat es auch geschafft, äh, hier lyrisch auch wieder relativ konzeptionell anscheinend irgendwie ranzugehen. Mhm. Mir ist nämlich... Aufgefallen im ersten, äh, im ersten Part, so, sagt er nicht so, wie es sein sollte. Das fängt natürlich so dieses strange, vage Gefühl an, was man gerade hat. So. Wir haben jetzt alle schon 20, 30, was weiß ich, manche 40 und mehr Frühlinge miterlebt. Mhm. Und das ist halt ein Frühling gerade wie kein anderer. So, deshalb äh, ist ja auch dieser Song erst entstanden. Und er sagt halt nicht so, wie es sein sollte. Was natürlich davon ausgeht, dass. Dinge so, wie sie sonst sind, vielleicht sein sollten. Aber genau diese vermeintliche Feststellung wird ja dann später im Song auch auf den Prüfstand gestellt. Ja. Wenn er dann im zweiten Part quasi sagt, was heißt quasi, er sagt es so, alles so, wie es sein sollte, im Gegensatz zu nichts ist so, wie es sein sollte. Also schon mal hier gegensätzliche Beobachtungen. Wo ich mich gefragt habe, okay, spielt er damit vielleicht auch die Natur an? Weil parallel dazu sieht man im... Szenen von leeren Straßen und so weiter und wir haben ja jetzt auch in den letzten Wochen schon häufig, wenn wir Nachrichten gehört oder gelesen haben, okay. mitbekommen, dass Tiere wieder zurück in die Städte kehren, dass das Wasser in Venedig klarer ist, dass die CO2-Emissionen und so weiter total abgenommen haben, dass, dass, dass die Welt sich quasi so ein bisschen zu erholen scheint. Und da habe ich dann an der Stelle quasi die Connection gemacht. Das kann natürlich aber auch auf etliche andere Sachen anspielen. Das ist ja das Geile auch an den Tour-Lyrics. Die geben dem Zuhörer die Chance, dass er selber da noch ein bisschen mitarbeitet in seinem eigenen Kopf. So Bei mir ist halt das rausgekommen. Also ich denke, okay, vielleicht wieder er damit auf die Natur an.
0: Ja, das ist halt, ähm, du, du sprichst es gerade schon an, Tour-Tracks sind halt, also die ziehen einen so krass in einen Bann und lassen einem so viel Platz zum Nachdenken und zum Interpretieren, was vielleicht auch ein Faktor ist, dafür leider, dass er nie so für die ganz breite Masse gemacht ist, aber wenn man sich dafür begeistern kann, dann muss man ihm einfach nur krassen, krasse Props geben und krassen, krassen Respekt. Und ich glaube auch, dass er, dass er hier so ein bisschen auf diesen Gedanken anspielt, der jetzt sehr öfter auch ein bisschen äh, durch die Gegend, äh, durch die Gegend, durch die Medien schwappt in letzter Zeit, äh, so von wegen, äh, die, die Erde erholt sich gerade mal ein bisschen. Äh, wir haben jetzt genug gefickt in den letzten Jahrzehnten. Ähm, dazu hatte ich auch letztens was Interessantes gelesen. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie wissenschaftlich faktisch basiert das ist, aber. Die Erde ist 4,6 Milliarden alt. Skalieren wir das mal auf 46 Jahre. Wir sind gerade mal vier Stunden auf der Erde. Unsere industrielle Revolution begann da, dadurch vor einer Minute. In dieser Zeit haben wir schon mehr als 50 Prozent der globalen Waldbestände zerstört. Das ist halt, ja, einfach, Killer. Das ist halt einfach so surreal. Und äh, jetzt hat die Erde mal ein paar Wochen Zeit, äh, uns das heimzuzahlen. Kann sein, dass er auf, auf, auf diesen Umstand ein bisschen anspielt, dass er sagt... Äh, wir gehen immer davon aus, dass das alles so ist, wie es sein sollte, wie wir es halt erschaffen haben künstlich in den letzten mhm. Jahrzehnten. Soll jetzt hier auch nicht zu pathetisch klingen oder, oder mit moralischem Zeigefinger, ähm, aber dass halt eigentlich äh, wir nur dieser Meinung sind und uns das rausnehmen.
1: Ja. Und im dritten Part äh, wird dann halt auch wieder weiter gedreht, die, die ganze, okay, wie soll denn was jetzt überhaupt sein, Geschichte. Äh, am Ende kommt nämlich statt einer Feststellung, oder nach einer, statt einer These, wie in den ersten beiden Parts, kommt halt die Frage, das ist auch das Letzte, was man in dem Song quasi als äh, Lyrics zu hören bekommt, was ist so, wie es sein soll? Also, er, er hat zwar in den ersten beiden Parts schon gesagt, okay, nichts ist so, wie es sein soll, alles ist so, wie es sein soll, zwei unterschiedliche Beobachtungen und jetzt am Ende habe ich das Gefühl, geht es dann auch ein bisschen dazu über, diese Reflexion äh, mit ins Spiel zu bringen, die uns gerade auch durch diese Krise vielleicht ein bisschen ermöglicht wird. Ja, Weil ja, eigentlich Dinge ist er halt so, anders laufen. so. Ja. Aus
0: diesen beiden Feststellungen, die er da, oder was heißt Feststellungen, aber aus diesen beiden Aussagen, die er da vortätigt, leitet sich ja halt diese Frage ab, ja. die er dann am Ende stellt.
1: Genau, das äh, spielt für mich auch ein bisschen darauf an. So Haben ja auch viele Freunde, Bekannte, Promis und so weiter, haben ja diverse Instagram-Statements gepostet und so weiter. Mhm. Äh, und sich auch gefragt, ja, was können wir denn jetzt aus dieser Krise lernen? Oder. Äh, man hat mal Zeit zu reflektieren. Ist die Art, wie wir gelebt haben, ist das noch lange so machbar? Geht es danach jetzt alles so weiter? Oder schafft die Menschheit es sich jetzt wirklich, äh, ein bisschen zu reflektieren, ein bisschen Empathie zu lernen, ein bisschen weitsichtiger zu agieren? Ja, ich äh, meine, man ist, ist natürlich ja auch, man
0: ist natürlich ein bisschen privilegiert, wenn man gerade diese Zeit hat, darüber nachzudenken. Ja, ähm, safe. Weil, äh, also zumindest bei uns war es jetzt, ja, glaube ich, nicht so eine krasse Umstellung als, als Medienschaffende, sage ich mal, mit Homeoffice und so, weil ganz viele andere leben ja gerade noch ganz in, nicht normal ihr Leben weiter, aber äh, müssen halt gerade umso mehr ackern und so. so, bei denen ist überhaupt nichts angesagt mit irgendwie Langeweile ja, oder, oder so. Lange oder, oder irgendwie oder so so. Das ist ja äh, für viele
1: auch das Ende eines Kapitels gewesen, für viele wird es auch allein, ja okay, wenn ein Kapitel endet, dann fängt auch ein anderes an, also das ist ja ein, für viele ein massiver Einschnitt in ihrem Leben, Alter. Manche ja. verlieren ihre Jobs. Das ist ja noch gar nicht abzusehen, welche Auswirkungen das alles haben wird. Und dass ja, wir die sich Auswirkungen da auf was ist auf jeden so, Fall, wie es sein soll.
0: Werden sehr groß und langfristig sein, aber ich glaube, wir sollten hier auch äh, diesen Case jetzt nicht äh, zu sehr aufmachen, weil es halt ein, ein riesiges Thema ist. Ja. Aber, ähm, ja, dass ich... Ich bin mal gespannt, ob sich langfristig äh, in, in der Gesamtgesellschaftlich was ändert, weil... Ich glaube, sobald wir wieder ähm, ein, zwei Wochen das in Anführungszeichen normale Leben zurück haben, vergisst man solche Sachen auch schnell in dieser schnellen Zeit. Das wird man dann erst sehen, aber das ist jetzt auch äh, sehr spekulativ.
1: Also ich vermute, dass wir das nicht so schnell wieder loswerden. Äh, so, wenn man den Virologen äh, ein bisschen Glauben schenkt, dann wird das natürlich uns noch ein bisschen begleiten. Äh, ich denke auch, dass diese zum Beispiel, dass die Masken jetzt, das wird da bleiben. Also viele Leute werden jetzt häufiger mit den Masken rumrennen, was man ja aus... Äh, von aus Asien schon erkennt, aber ja, du hast vollkommen recht, lass uns jetzt nicht zu sehr da rein abdriften, wir sind auch keine ja, ja. Virologen und äh, Gesellschaftsforscher nur auf, äh, auf Rap-Basis. So. Nee, ich <lacht> rede jetzt,
0: ich, ich red jetzt auch gar nicht von, wie ist das in einem Monat, ähm, sondern sagen wir jetzt mal, in einem, in, in einem Jahr, wenn dann alles wieder erlaubt ist, sage ich mal, wie vorher, auch Groß Events und so weiter, Das mhm. glaube ich, dann schnell vergessen wird, was man eigentlich äh, gerade hinter sich hat. Und das dann schnell der Alltagstrott wieder einsetzt. Ein, äh, Aber gut, das, das ist jetzt Zukunftsmusik.
1: Ja, also wir halten fest, Tour ein sehr schönes Stück Musik gedroppt, das, äh, wie gesagt, als Musik nice ist, mit dem Lyrics-Video dazu cool kommt und auch lyrisch viel bietet. Wer so ein bisschen äh, stimuliert werden möchte, äh, mental, der sollte zu einem Tour greifen. Äh, andere... Äh, Gangart legt dafür ein anderer prominenter Rapper an den Tag, der diese Woche gleich zwei Songs gedroppt hat. Ufo361 mit einer Woche vor dem Release seines neuen, Al neuen Albums Rich Rich mit dem Split-Video zu den Songs Final Fantasy und Fokus auf die Zukunft, zu dem man schon eine kleine Hörprobe im äh, kleinen Interview mit Aria bekommen hat. Äh, yes. Welcher Check Song gefällt dir besser?
0: Check das auf jeden Fall auch ab Sehr nice Interview mit Aria Sehr knackig ähm, Und auch mit einem Sehr zufrieden wirkenden Ufo äh, Der auch glaube ich Bock hat Jetzt sein, sein Baby dann endgültig zu releasen Ich vermute es wird die letzte Single sein Du hast es gerade schon angesprochen Nächste Woche, 24. April Kommt dann auch endlich das ganze Album raus In Form von äh, Rich Rich Und ähm, welcher Song mir besser gefällt Ich glaube da geht es den meisten so Dass der zweite Track ein bisschen besser ankommt ähm, der ist dann ja Fokus auf die Zukunft. Ja. Der, der erste ist Final Fantasy. Was aber glaube ich auch ein bisschen daran liegt, dass er ein bisschen mehr Eindruck macht, weil er halt temporeicher ist und so ein bisschen aggressiver. Was dann ja, ja. meistens ein bisschen mehr Eindruck hinterlässt. Aber ich finde beide sehr stark. Also äh, tatsächlich die, die Qualitäts-, der Qualitätsausschlag hat nicht nachgelassen von Single zu Single bei ihm.
1: Ja. Mir gefällt aber auch bei äh, Fokus auf die Zukunft, aber das ist natürlich auch komplett Geschmackssache. Mir gefällt da das Vocal Editing besser. Äh, ist bei beiden Songs wieder von Baran gemacht der ja äh, seines Zeichens Brett um Brett um Brett für Kalim produziert mhm. da auch sehr gespannt aus ein neuen Album Kalim meinte das wird von Memphis Funk äh, inspiriert sein was bis jetzt in Deutschland eher so ein Untergrundphänomen war äh, Alpha Mob hat da schon drei Alben namens äh, Swaffle Swaffle Funk Blue Bluegarden Nine haben auch viele Anspielungen darauf drin bin gespannt, wie äh, er das jetzt umsetzen wird, aber das nur kurz äh, kurzer Exkurs zu ja, ich freue mich auch
0: sehr auf MVP, hat ja auch eine kleine Hörprobe im äh, Facetime-Call mit Aria, die, die war schon so krass. Also, äh, ja, gerade beim Thema sind Ufo und also ich, für mich steht eigentlich jetzt schon fest, ich weiß nicht, wer noch um die Ecke kommen wird, aber dass Ufo und Kalim die beiden besten deutschrap alben dieses Jahr droppen werden.
1: Ja gut, es gibt noch Hafti und äh, Ah ja, und Hafti, ja. ja. Aber dass sie auf jeden Fall in
0: den Top 5 sind.
1: Ja, ich gehe auch davon aus, dass einige Newcomer vielleicht noch mit äh, Alben oder Tapes kommen werden. Mhm. Bin gespannt, was äh, Pashan ihm dieses Jahr noch bringt, äh, ob Simba vielleicht ein Tape droppen wird, irgendwas Größeres. Äh, ich glaube, von Lugardium nein ist noch was geplant für später im Jahr, also auch äh, für, für die Clark-Fraktion einiges äh, auf dem Plan. Aber wir waren jetzt gerade bei Ufo, der... ja zwei Singles gedroppt hat und ich bin auch eher bei Fokus für die Zukunft jetzt hier, aber beides äh, soundtechnisch und ästhetisch, auch mit den Videos, die hier die Black Dolphins wieder zusammengezimmert haben. Trotz Corona-Modus, äh, ein sehr, sehr rundes Paket, das, das wirkt alles wie aus einem Guss, auch wenn jetzt hier zwei unterschiedliche Producer bzw. Teams am Start waren, Fokus auf die Zukunft, wie gesagt, produziert von OZ. Und Final Fantasy von Jimmy oder Sonos 030, The Crates und äh, JZ-Keys, ich weiß nicht, ob man ihn Jay-Z aussprechen soll, Jay-Z-Keys, äh, auf jeden Fall Beat-technisch eigenes Level, äh, dafür muss ich aber sagen, äh, ja ganz kurz zu den Beats, also da sind glaube ich sich auch viele Hörer und Experten sich gerade einig, dass Ufo da echt gerade nah am Ami-Level -Ami oder auf Ami-Level einfach agiert. Und, äh, ja, mindestens damit, auf Ami-Level.
0: Also und ich damit echt vielen, kein echt Qualitätsabfall irgendwie.
1: ja Und damit vielen Ko Kollegen hierzulande was äh, voraus hat. Ähm, ja, was vielleicht ein kleiner Wärmungstropfen sein könnte, er agiert auch lyricsmäßig auf dem Level von einigen Amis, die äh, diverse Songs innerhalb von einem Tag recorden können. Ja. Ähm, mhm. Aber die stehen ja auch nicht so im Fokus. Also ich, ich bin eigentlich von äh, guten Lyrics, die auch ein bisschen was hergeben. Hatten wir jetzt gerade schon bei Hafti, hatten wir schon bei äh, Tour. Ufo ist halt, wie gesagt, ganz andere Gangart. Er hat ja auch selber gesagt in seiner Instagram-Story, dass er alles gefreestylt hat auf seinem Album. Ähm, damit, also mit dem, der Ankündigung im Hinterkopf, höre ich die Songs jetzt auch nochmal ganz anders und überlege, okay Alter, kannst du das wirklich gefreestylt haben? Und bei vielen Lines denkst du aber auch so, ja gut, okay, so also logisch, dass das mit Freestyle ist, sonst äh, wäre da vielleicht ein bisschen mehr bei rumgekommen.
0: Ja, wobei es ja auch ähm, Freestyle, hatten wir auch gestern schon im äh, twitch Stream ein bisschen drüber äh, philosophiert, dass es ja nicht automatisch heißen muss, dass er quasi äh, from the scratch beginnt in der Booth, so ja, ja, und, genau. und sein Gehirn komplett auf Null ist in dem Moment, sondern dass er wahrscheinlich wie jeder Rapper, Künstler, Lyriker, wie auch immer, dass er halt gewisse Lines oder, oder gewisse Parts schon irgendwie grob im Kopf hat so Also dass er da quasi reingeht und dann aber halt nicht irgendwie 32 Bars runtergeschrieben hat auf einen Beat, sondern äh, dass dann so ein bisschen in seinem Kopf entsteht, wie er verschiedene Zeilen oder verschiedene Textpassagen zusammensetzt. So weil ja, an, an so an so ähm, äh, Reimketten, äh, wie er da hat, wo er dann Sahara nennen, auf Prada, Sahara hängt und Schlagerband und Karl Lagerfeld reint glaube ich nicht unbedingt, dass das genau in dem Moment ihm alles durch den Kopf geschossen ist, sondern mhm. äh, da, da, aber, schon aus, aber schon aus einem Momentum heraus, weißt du?
1: Ja, ich stelle mir so ein bisschen so vor, wie äh, bei ja, sagen wir, Rap Top -Tier take Takeover und so weiter, wo halt die Leute dann äh, Freestyle-Battles machen und die, die gehen ja auch nicht komplett unvorbereitet in freestyle Battles. Also dass es Freestyle ist, heißt ja nicht, dass du nichts vorbereitet haben darfst, sondern ja. dass du wie gesagt, hier ist da immer Mixed Martial Bars. Also du kannst alles einsetzen, was, was kommt, was in deinem Kopf ist und natürlich gehen die Leute ein bisschen mehr dann drauf ab, wenn, wenn die merken, okay, das ist jetzt gerade off the top entstanden, das ist eine spontane Reaktion und so weiter, aber die haben trotzdem auch schon immer ein paar Reimpaare im, im Kopf, die, mit denen die schon häufiger gerappt haben, haben vielleicht ein paar Reime äh, parat auf Wörter, die die häufig benutzen. Vielleicht haben sie sich vorher noch was für den Gegner zurechtgelegt, so. also wenn Ufo dann an Song rangeht und er weiß schon vielleicht, okay, das ist jetzt Fokus auf die Zukunft, dass der, vielleicht ist die Hook vorher entstanden, dann äh, kann er sich dazu für natürlich ein paar Bars zurechtlegen. Aber, so wie er sagt, er hat sie nicht aufgeschrieben.
0: Genau, also äh, ich glaube, das sind dann halt auch einfach so Momente, dass ihm halt vielleicht, ich meine, er, er ist seit Jahren Rapper, er kommt auch aus einer alten Schule, als er früher boom und so gemacht hat, der ist ja Rapper durch und durch. Du hast das ja irgendwann im Kopf, dass dir einfach zu bestimmten Wörtern, oder, oder substantiv reinketten, dass dir da einfach solche Sachen einfallen. Und wenn er dann so eine Leine im Kopf hat, wie, ich weiß nicht genau, wie sie geht, aber du hast so wenig Drip, man könnte dich Sahara nennen und dann fällt ihm direkt rein ein, äh, ich trage mein Prada-Hemd, äh, du nur ein Sahara-Hemd. So weißt du, dass man das einfach so irgendwie im Kopf hat und er das dann quasi in dem Moment zu einer zusammenhängenden äh, oder zu mehreren zusammenhängenden Bars zusammensetzt. So ja. und äh, das ist dann natürlich immer noch eine andere Herangehensweise, als wenn man sich jetzt mehrere Stunden oder Tage mit einem fertigen Beat hinsetzt und darauf schreibt, was aber bei dieser Art von Musik, du hast ja schon gesagt, oder bei diesen Art von Songs auch, glaube ich, nicht unbedingt erforderlich ist. Also das ist dann bei äh, einem Storyteller wie von einem Haft oder so, glaube ich, schon wesentlich wichtiger, dass man das halt ja. in, äh, in zusammenhängenden Sessions äh, runterschreibt.
1: Aber er ja, mit seinen substantiv Ketten muss ich nicht verstecken.
0: <lacht> oh, sehr schön, sehr schön
1: ja, ein, ein leichter Versuch, äh, nicht ganz sauber aber äh, man, man sieht in welche Richtung es gehen sollte
0: Ja, und äh, ähm, wer generell noch mehr erfahren will zu, zu dieser Sache da, wie er Songs produziert wie er daran geht, dass er auch seine, seine Parts oder nicht einrappt auf fertige Beats was er unter, ähm, unter anderem auch preisgegeben hat der möge sich, wie gesagt, das aria interview anschauen, da spricht er auch über seine Zusammenarbeit mit Ozzy, der schon Bad Girls Good Vibes produziert hat und jetzt hier auch wieder beteiligt ist, ein sehr geiles Outro hat auch den zweiten Beat, also ganz am Ende wenn Ufo aufhört mhm. zu rappen, äh, dann äh, faded der Track nochmal so nice aus. Äh, also echt High-End-Produktion und Video auch wieder sehr geil mit den Black Dolphins, da hat sich auch ein sehr krasses Tag-Team gefunden. Äh, ich habe letztens nochmal alle Videos singles hintereinander gesehen, das ist einfach krass, was Ufo und die Black Dolphins da in letzter Zeit zusammen auf die Beine gestellt haben. Und ja, äh, das, ja das gerade Gerade zu Corona-Zeiten hat er gesagt, will er jetzt äh, nicht deswegen einen Qualitätsabfall haben und sagen, okay, dann drehe ich jetzt irgendein Video. Ähm, also dieses Video hätte auch außerhalb von Corona-Zeiten, es wäre null aufgefallen, sondern es ist halt wieder ja. High-Level-Produktion. Er ist alleine mit einer Darstellerin und einem süßen Pudel äh, in, einem, in einem Studio. Also da wurde auf Mindestabstand geachtet. Hat dann auch nochmal einen schönen Insta-Post gemacht, wo er dem Pudel äh, Leckerlis gegeben hat. Also dem ging es auch gut insofern ist das doch äh, ein rundum schönes Paket und ich glaube nicht nur, dass es eines der besten Album dieses Jahres wird, sondern gemessen am Zeitgeist, am Gesamtprodukt äh, mit der visuellen Umsetzung also die Videos dazu, wie gesagt, auch sein ganzer Instagram dazu und den Impact, den er auch damit hinterlassen wird und den hat er schon die letzten Jahre hinterlassen, wird es glaube ich für dieses Subgenre von Rap und generell eins der besten Deutschrap-Alben aller Zeiten also das ist einfach auf einem zu krassen Level, auf dem sonst keiner hier ist
1: alle Zeiten ist auf jeden Fall eine starke Ansage, aber ich würde dir jetzt spontan nicht widersprechen. Das ist, äh, abgesehen, wie gesagt, von den Lyrics an vielen Stellen, ist das äh, einfach unfassbar on, on top notch. Ja, ja, ja ich, ja.
0: ich kenne natürlich jetzt noch nicht das ganze Album, das können wir dann nächste Woche besser bewerten. Und das aber wird man auch jetzt bis
1: jetzt aber
0: haben ich halt weiß nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt noch schiefgehen soll.
1: Ja. Genau, nach den Singles hat man halt schon einen relativ umfangreichen Eindruck bekommen und kann sich freuen. Yes. So, als nächstes würde ich dann zu einem kleinen Untergrundslot kommen. Äh, wir haben jetzt hier nicht so viel Platz für die äh, etwas kleineren Artists äh, heute eingeräumt, aber Shogun ist auf jeden Fall diese Woche äh, herausgestochen, meiner Meinung nach. Der hat seinen äh, Track Namens, oh Gott, jetzt habe ich schon vergessen, Moment. Was <lacht> ähm, ist da denn los, Clark? Hast du etwa ja, gerade den Faden verloren? Downtown. Auf? Nein, ich habe den direkt wieder gefunden, der lag hier, der lag hier quasi auf dem Tisch. Ähm, Downtown heißt der Song, den der Gute heute rausgebracht hat. Und es gibt sowohl in akustischer als auch in visueller Form Retro-Vibes vom Allerfeinsten. Ja, man ähm, richtige
0: kopfnicker West Coast vibes auf jeden Fall.
1: Der Shogun hat mir auch bei Instagram geschrieben, dass er mit Falk Schacht Ewigkeiten über die richtigen VoCoder-Plugins diskutiert hat, damit dieser Dr. Drake California Love Swag rüberkommt. Das hört man auch, das sitzt, wackelt und hat Luft oder wie sagt man, in der Hook, wo er, da hat er wirklich sehr gut hinbekommen, genau diesen, dieses elektronische, verzerrte California Love Feeling reinzuholen. Auch Aber trotzdem Song. gut
0: ausproduziert, also es wirkt jetzt nicht irgendwie aus der Zeit gefallen oder so.
1: Ja, genau. Auch wenn der Song hier jetzt nicht äh, komplett California Love ist, sondern ein bisschen entspannter. Äh, es hat auf jeden Fall alles massive G-Funk-Vibes. Äh, das, das kommt im B drüber. Das kommt mit seiner etwas... Äh, se mit seiner sehr entspannten, teilweise leicht genuschelten äh, Art. Passt das auch sehr gut zusammen. Und im Video kommen dann auch, also sowohl im Video als auch in den Lyrics kommen sehr viele Anspielungen auch auf äh, vergangene Rap-Zeiten. Er hat da lyrische Anspielungen auf Mob D, Warren G, äh, den Fresh Prince aka Will Smith, Tupac, Curtis Mayfield wird genamed äh, Am Ende gibt es sogar ein Outro von äh, Füchse, wo er halt auch einen Reim damit rechtfertigt, dass es sich reimt und das reicht auch. Und im Video, was so auf diesen alten viva plus äh, Film gemacht ist, dass man, wo man voten konnte für die Videos, die als nächstes kommen. Und äh, unterhalb des aktuellen Videos liefen dann immer, also die meisten von uns werden es noch kennen, vielleicht nicht jeder Zuhörer, äh, liefen dann immer Messages, die du per SMS einschicken konntest. Und da kommen in dem Video unter anderem Einsendungen von Champagne Papi, von The Game, von Warren Gil, der sich eine Hook von äh, Shogun wünscht und äh, von Pimp. Bei dem ich mir auch vorstellen kann, dass er vielleicht wirklich äh, von Shogun gefragt wurde und ihm einen kleinen Kommentar gedroppt hat. Ja, du Wie fällt dir die Nummer?
0: Du hast gerade schon angesprochen, ähm, dieses leichte Nuscheln so in der Stimme, was nur so sehr dezent ist, aber äh, auch geil platziert mhm. ist. Er hat mhm. eine sehr smooth. -e, smooth. Jetzt ich gerade TH am Anfang gemacht. Eine sehr smoothe Rap-Stimme. Mhm. Ähm, die sehr gut harmoniert, aber finde ich, mit diesem West Coast Beat. Also ich meinte ja gerade schon. Man ist direkt in diese Zeit versetzt, aber es wirkt jetzt auch nicht so auf hängen geblieben Oldschool oder so, dass man denkt, ja, boah, den Sound haben wir jetzt aber auch schon oft genug gehört, sondern einfach geil umgesetzt für die heutige Zeit. Ich kann es mir richtig gut vorstellen, so perfekt für so Sommerabende gemeinsam, wenn sie wieder möglich sind, ähm, dass man dazu diesen Song gerne mal anschmeißt. Und generell in Verbindung mit dem Video, aber auch einige Lines auf dem Track sind sehr unterhaltsam und dann noch diese Füchse-Referenz am Ende, das macht schon Bock zuzuhören, ohne dass es zu albern wirkt. Also, es wirkt jetzt nicht ja. so. Also, man hat jetzt keine Cringe-Gefühle oder denkt sich, ja, Bro, ist ja schön und gut, äh, dass du da für ein paar Lacher sorgst, aber kann man dann auch nicht mehr ernst nehmen, sondern es äh, hält sich sehr gut die Waage.
1: Ja. Ist komplett selbst produziert, äh, geschrieben, gerappt, gemixt, gemastert, äh, alles von Shogun. Äh, für diejenigen, die ihn vielleicht noch nicht kennen, äh, S-H-O-G-O-O-N, schreibt man den guten Herrn. Kommt definitiv der? aus Checkenswert. Boah, das ist äh, oder warte, ich glaube, er, glaub, er kommt aus, Minden. aus
0: er kommt aus er kommt aus Checkenswert.
1: Aus was? Check
0: aus Checkenswert.
1: Aus ja, Checkenswert. er ist auch oh Gott, ja. So, Aber er ist, ist auf jeden ein Fall aus Checkenswert. Wort, schlechter Wortwitz. I, I see, I see. Nee, ich glaube aus Minden.
0: Aus Minden. Ja gut, dann kommt er ja gar nicht so weit von nicht so weit weg von Osnabrück.
1: <lacht> ja, trefft euch noch mal.
0: Ausnahmsweise kein Kölner, den du hier pushst, ne?
1: Ausnahmsweise. Tut mir leid. Äh, Auscheckend wert. Dass, dass ich mir da nicht treu bleibe. Okay, auch auscheckenswert. Wert. <lacht> Überleitung, Überleitung, krank, krank. Äh, Kapi und Samra haben yes. einen neuen Song gedroppt, anlässlich des Releases von Samras Debütalbum Gibrail und Iblis, was uns jetzt finally erreicht hat. Sollte ja ursprünglich schon letztes Jahr kommen, noch unter anderem Titel unter zwei anderen Titeln. Ne? Es war erst Malboro Rot, dann war Smoking Kill. Äh, es bis, ist er jetzt sich, geworden, bis er sich dann
0: von diversen Kippenanspielungen im Titel äh, verabschiedet hat. Ja, der letzte, der letzte Song hier heute in der Reihe, den wir besprechen. Äh, wir enden sehr prominent mit den zwei der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichsten Rapper hierzulande momentan. Das Traumdu, Capital, Brr und Samra sind am Start. Auf dem Outro zu Jibreel und Iblis. Ja, fand ich erstmal interessant, weil es das Outro ist und äh, aber trotzdem, also es ist ja jetzt kein Feature, also klar ist es ein Feature mit kapi aber die beiden, das ist ja jetzt nicht so, komm ich hole dich mal für einen Track dazu, ähm, sondern sie sind ja gefühlt irgendwie immer in Kollabo unterwegs, auch wenn sie Solo-Sachen gerade machen. Ähm, hab mich ein bisschen an das Enno-Outro auf Bonität erinnert, wo auch Ratar wiederum dabei ist, ehawa heißt das, unter anderem ja mit der legendären Thunfisch line von Ratar. Was auch ein sehr ruhiger, persönlicher Track ist, was ja Autos oft so an sich haben. Ich bin auch großer Fan von Autos, weil sie halt auch auf dem Namen gerecht werden und das, äh, das Album so ein bisschen ruhig ausklingen lassen. Hier jetzt auch, ist ein sehr persönlicher Track, gerade der, also Samras Part ist auch sehr persönlich, aber man hat ja generell von ihm nicht nur viel, viele Songs in letzter Zeit gehört, sondern auch ja, inhaltlich oft sehr, ja nach Schmerz klingende Songs. Also das, das klingt jetzt so sehr plump, ja. aber er hat ja schon sehr viel, sehr sein Herz ausgeschüttet, wirkte dann irgendwann, man hat es vielleicht irgendwann nicht mehr so krass wahrgenommen, weil er halt so viel Output hatte und es ein bisschen redundant wirkte.
1: Ja, aber und vor allem, weil diese sehr persönlichen Lyrics, äh, finde ich, immer noch so ein bisschen gestreckt werden mit so ein paar Phrasendreschen. Ja, so, das mit stimmt. Mit ein paar Phrasen, Was wir jetzt hier auch, glaube ich, wer im Glashaus sitzt nicht mit Steinen werfen oder so. Also irgendein, irgendein Sprichwort wird jetzt hier in dem Song auch gedroppt. Mhm. Äh,
0: ja, ich glaube, das ist das.
1: Und auch sonst, also ne, die Lyrics, ich habe das Gefühl, dass das wirklich alles echt ist, so was er rappt. Also er, er sagt das nicht, weil er denkt, dass es jetzt cool ist, sich die ganze Zeit kurz zu ballern und nicht zu schlafen, mhm. sondern weil er wirklich Probleme damit hat. Äh, aus der Konsumentensicht, also Konsumenten der Musik, ist es halt für uns jetzt äh, irgendwann redundant geworden. Aber es könnte auch, na, ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber es könnte auch irgendwie so ein, so ein Schrei nach, äh, yo, bitte save mich doch mal einer irgendwie sein. Weil es kommt ja dann wirklich fast jedem Song vor und ist ja, nicht, ist ja nicht irgendwie eine neue Beobachtung, dass Leute, die zu viel Ruhm kommen, und Samra ist gerade einer der größten Rapper Deutschlands, was Erfolg angeht, dass das auch äh, großen Druck auf einen ausübt. Er sagt ja hier selber in dem Song Tage nicht zu gessen, fühlt sich an, als würde ich schlafwandeln und trotzdem muss ich Hits in den Charts landen. Das alles fickt mein Immunsystem. Er fühlt sich also schon, er sagt nicht, ich möchte Hits in den Charts landen. Das sind so kleine äh, Nuancen. Er sagt, ich muss Hits in den Charts landen. Ja. Er hat also Entweder redet er sich selbst es ein oder jemand anders redet es ihm ein, aber irgendwie hat er das Gefühl, er, er muss das jetzt machen. Ja, ich und glaube, ähm, was,
0: was ihm natürlich krass zum Erfolg verholfen hat, aber gleichzeitig auch ein bisschen zum Verhängnis werden kann, er und Kapi sind halt äh, zwei der Rapper, die halt dieses äh, streaming Erfolgsgame in den letzten ein bis zwei Jahren komplett durchgespielt haben. Ne? Also Nummer eins Singles ohne Ende. Das heißt, mhm. du hast ein sehr hohes Output-Level, was vielleicht für, äh, für Kritiker oder so dann oft ein Kritikpunkt ist, von wegen ihr droppt zu ja. so viel. Aber die haben ja auch eine sehr junge Fanbase. Und diese junge Fanbase ist halt... Damit aufgewachsen, dass das gang und gäbe ist, dass ständig neue Songs kommen und so. Und die verhelfen immer zum Erfolg, sagen dann aber auch immer direkt, hey, wann kommen neue Songs und wann droppt immer wieder was und so. Ich meine, wir sind ja auch noch in ganz andere Zeiten gewohnt. Hm. Ähm, aber ich. ich äh, bitte?
1: Ja, sag du.
0: Ich erwische mich ja selber oder wir erwischen uns selber ja inzwischen dabei, dass wenn Samra dann mal ein paar Wochen nichts droppt, dass man dann fast schon denkt, oh, der hat jetzt aber länger nichts gedroppt. Was ja eigentlich voll surreal ist, wenn man noch Zeiten gewohnt ist wo jemand auch einfach mal zwei, drei Jahre kein Album gebracht hat und man dann so langsam mal dachte, oh, da könnte wieder was kommen. Jetzt ist das nach zwei, drei Monaten der Fall. Und äh, wenn du dann noch jedes Mal so krassen Erfolg damit hast, dann denkst du natürlich wahrscheinlich auch, ey, ich muss jetzt dranbleiben, äh, ich darf das Momentum jetzt nicht verpennen, aber auf der anderen Seite darf ich es auch nicht überdrehen. Also das ist ja immer so, äh, findet man da das richtige Gleichgewicht. Und ähm, gut, das sind jetzt auch nur Sachen, die wir von außen so ein bisschen da rein interpretieren können, was ja. ihm da noch persönlich und so passiert, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, weil wenn man auch bedenkt, dass dieses Video, was es dazu gibt, dass das alles quasi Aufnahmen sind aus nur ein bis zwei Jahren, das muss man sich mal vor Augen führen. Also die haben so eine heftige Lebensrealität gehabt in den letzten Monaten und wie gesagt, Save. ein bis zwei Jahren. Ist schon sehr krass, was auf die alles einprasselt mit Anfang 20.
1: Ja, das hinterlässt auf jeden Fall Spuren, wie man in den Lyrics hören kann. Ich wollte auf jeden Fall noch hervorheben, hier eine Stelle von Kapi, den Part von ihm kannte man ja schon, den hat er mal auf Instagram gepostet, ist jetzt schon wahrscheinlich anderthalb, zwei Monate oder so her, mhm. wo er, also viel zitiert wird jetzt die Stelle mit Aschraf, Ramo, Heiko, Hammer, also dass er seine Freunde an einer Hand abzählen kann. Ich habe mir aber noch eine andere rausgepickt, nämlich diese nur noch 5 Minuten, dann ist Stage Time, Papa, will lieben dich, höre ich über FaceTime, ich wollte dich selbst bleiben, für euch ein Held sein und bin meinen Weg gegangen wie bei 8 Mile. Äh, der hat schon bevor hier diese 8 Mile Referenz reinkommt, er selber auch bei Rapper Mittwoch durch Battles hochgekommen, so wie Eminem in 8 Mile eben. Ähm, schon vorher hatte ich so eine Eminem-Assoziation hier drin, weil dieses äh, gleiche Stage Time, Papa, will lieben dich, höre ich über FaceTime, das hat mich voll an When I'm Gone erinnert. Da hat Eminem im zweiten Part, äh, erzählt er ja von wegen I keep having this dream und äh, erzählt, wie, wie Haley ihn davon abhalten möchte, wieder aufzutreten. So, ey, bleib hier, Papa und du machst, das Mama weint und dass sie so Boxen vor seine Tür schiebt und halt alles tut, damit er da bleibt und ihm am Ende so eine äh, Kette gibt und, und davon behauptet so, das beschützt dich. das ist natürlich bei Eminem noch alles viel krasser ausformuliert und... Äh, Deutlich symbolkräftiger, aber vom Vibe her, dass, dass er hier seine Kinder zitiert, die sich an ihn richten, kurz bevor er auf die Bühne muss, das hat mich schon hart an When I'm Gone erinnert und mhm. äh, ich weiß nicht, ob es extra ist. Äh, wenn es extra ist, geil, wenn es nicht extra ist, hat trotzdem funktioniert. Also ich finde die Stelle eigentlich noch geiler als die andere, aber da wird natürlich äh, Name-Dropping betrieben und das funktioniert dann auch ganz gut als ja. quotable.
0: Die andere Stelle hatten wir auch als äh, Zitatkarte gebracht bei uns auf Instagram, ähm, weil die natürlich auch hängen bleibt, generell der ganze Kapi part Er äh, hat mich sehr gepackt, ähm, weil da natürlich auch nochmal krass ist, so, der ist halt so einer der größten Stars in Deutschland. Ähm, in seiner Altersgruppe oder in seiner Zielgruppe wahrscheinlich sogar der Star überhaupt. Und der, der sagt dann so, jo, ich habe aber eigentlich nur vier wahre Freunde so und mit denen habe ich auch noch beruflich zu tun. Das, das ist schon krass. Dass, dass er viel durchlebt hat in, in den letzten Jahren glaube ich auch viele Enttäuschungen erlebt hat und äh, er aber immer sehr dabei ist mit Herz bei der Sache mit sehr viel Leidenschaft eigentlich noch so ein ich will nicht sagen kleiner Junge ist aber so der ist halt der ist halt so mit Leidenschaft dabei und so Künstler durch und durch und so verspielt irgendwie dabei äh, dass ihn halt solche Sachen auch berühren und äh, emotional packen und er die dann auch wiederum in seiner Musik zum Ausdruck bringt. Ich finde es halt auch immer sehr geil, bei Kapi zu sehen, wie er egal, ob der jetzt bei Instagram mit Dieter Bohlen, der so, egal was man jetzt von ihm hält, so voll die Legende ist in Deutschland, so voll der Überstar, mit dem redet der halt genauso wie mit äh, einem 13-jährigen Fan, den er auf der Straße trifft und ja. wiederum genauso mit einem äh, Moderator im Radio oder mit oder Class einem Polizisten oder Klaas bei Pro 7. das ist dem scheißegal. So, das ist richtig geil, finde ich, das macht ihn richtig sympathisch. Und diese Ehrlichkeit und dieses Herzblut hörst du halt auch in diesem Track wieder raus. Ähm, ja. ja, das Outro zum Samra-Album. Äh, übrigens interessanter Aufbau, recht langer Track, viereinhalb Minuten glaube ich. Erst kommt Samra mit einem Part, dann kommt die Hook, dann kommt Karpis Part, dann hat Samra nochmal einen Part, am Ende hört man Karpi nochmal ganz kurz, wie er die Hook ein bisschen wiederholt aus dem Hintergrund. Und dann hört und da man auch so mit so einer
1: wackligen Stimme so ein bisschen. Ne? Ja. Also da hört man nochmal die Emotionalität noch ein bisschen deutlicher raus.
0: Und dann hört man ganz zum Schluss noch mal so ein paar Oldschool-Cuts, äh, in die Samra auch reingecuttet wird. Ja, ja, ja ein paar Tupper-Cuts. Äh, auf jeden Fall ein interessanter, äh, nicht interessanter, emotionaler äh, Ausklang des Albums. Auch mit einem äh, Schwarz-Weiß-Video wieder. Wir hatten viele Schwarz-Weiß-Videos heute.
1: Hast du schon geschafft, ins Album komplett reinzuhören?
0: Ähm, ich, ich habe es noch nicht einmal ganz am Stück, obwohl doch, einmal habe ich es ganz am Stück gehört. Ähm. Ich muss sagen, ich habe natürlich auch die ganzen Singles, von denen es jetzt schon sehr viele gab, habe ich dann erstmal übersprungen, weil der jetzt mhm. echt eine lange Promophase hatte. Also ein Track, der mir noch, also abgesehen vom Auto, oder sagen wir anders, ich finde das Album ein bisschen zu lang, es sind 22 Tracks, ich bin ja eher Fan von kürzeren Alben und man kannte jetzt halt auch so viele Singles schon und 22 Tracks sind halt echt sehr lang. Das hätte ich mir ein bisschen knackiger gewünscht. Es ist aber trotzdem ein stabiles Album Und äh, abgesehen von dem Outro, was mir sehr gut gefällt Ist mir noch Gebet äh, Sehr im Ohr geblieben Den habe ich jetzt schon echt bestimmt so zehnmal gepumpt ähm, Das ist der zweite Song Nach 95 BPM Was ja das Intro quasi ist äh, Den habe ich sehr gefeiert Weil es ist nicht so ein ruhiger Track, wie man vielleicht denken könnte Bei dem Titel, sondern einer, der mhm. echt geil nach vorne geht Er rappt sehr geil da drauf Da zeigt er halt auch nochmal, was einfach er für ein geiler Rapper ist Geile Reimketten, geile Ausdrucksweise, die ganze Delivery. Ähm, okay, also das muss ich dann much. auch checken. Ja, der hat mir auf jeden ich, Fall sehr gefallen, geht gut nach vorne. Ich würde ansonsten
1: tippen, das ist ein relativ homogenes Album, um es positiv auszudrücken, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Okay. Also man bekommt man
0: bekommt, was man von den Singles äh, erwarten konnte.
1: Ich würde gerade äh, sollen wir dann jetzt reingehen und noch ein paar Name-Drops ans Ende der Sendung packen? Äh, alles kriegen wir nicht untergebracht, Leute. Das äh, wisst ihr, wenn ihr schon ab und zu mal bei YouTube zugeschaut habt. Wir schaffen es nicht mal mehr bei Twitch, wenn wir drei Stunden online sind, alles zu hören, was an einem Tag rausgekommen ist.
0: Ja, und ich glaube, so lang wie heute, oder wie, also ist ja heute Samstag, äh, wie gestern war die Friday Release-Friday-Liste noch nie. Oder sehr selten war sie so lang, was alles rausgekommen ist. Noch ganz kurz abschließend zu dem kp samra ding ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber ich hatte ja gerade schon angesprochen, man sieht so alte Aufnahmen aus so zwei Jahren gefühlt ungefähr und diese heftige Lebensrealität, es ist so ein bisschen so eine Textbildschere, weil die Lyrics sind halt so sehr emotional und zeigen die ganzen Schattenseiten auf und wenn man das jetzt ohne Ton sehen würde, dann könnte man aber denken, boah, was haben die für ein geiles Leben, so, so von den ganzen Videodrehs und der ganze Erfolg und von Konzerten und so. Ähm, und die Löks stehen dann so ein bisschen konträr dazu, weil die halt sagen, ey, es ist vieles auch nicht so geil an dem Lifestyle. Weiß ich nicht, ob es ja. gewollt ist, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen.
1: Äh, ebenfalls über keinen geilen Lifestyle, weitestgehend zumindest, äh, berichtet louvre 47 der hat nämlich diese Woche eine EP gedroppt namens Hamsterrad, beziehungsweise die Hamsterrad-EP, und da verrät ja schon der Titel, dass es um ein relativ tristes, sich wiederholendes Leben äh, dreht. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, daraus hat man vorher schon zwei, drei Songs gehört. Äh, abwechslungsreicher, sehr authentischer und äh, relatable Straßenrap. So, äh, der Dude kommt aus Gropiusstadt in Berlin und äh, berichtet da mit, mit scharfen scharfen Augen, sagt man das? Ja, mit einer scharfen Beobachtungsgabe einem, über das einem Leben scharf, in sich mit einem, dafür. mit einem Scharfsinn. Mit einem Scharfsinn blickt er ja auf jeden Fall auf das Leben da in der, in der Großstadt, äh, in, den, in den vergessenen Vierteln vielleicht auch der Großstadt. Äh, den wollte ich auf jeden Fall genamedropped haben. Äh, die EP werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar häufiger mal reinziehen. Äh, Moneyboy hat Drip Olympics gedroppt, hm. äh, Diloman bis es klappt und Bowser Signing Latif mit seiner EP oder Tape äh, Super Latif. Das wären jetzt ja zumindest die Alben und EPs gewesen diese Woche. Bei den Songs, Alter, hast du noch irgendwas, was du dir rauspicken möchtest, um, um kurz ein bisschen Props zu geben? Hast du die Liste offen?
0: Ich habe sie offen, ich würde jetzt aber wertfrei einfach nur noch ein paar Namen raushauen, ähm, weil noch sehr viele andere namhafte Leute gedroppt haben. Also unter anderem hat äh, Farid, Nado City Gang gedroppt, äh, Dadan hat äh, Vilan gedroppt, äh, Maestro mit Mois hat wieder was rausgehauen. Äh, und Mert, Alpagan. Mert und Alpagan mit, einem Fort mit einer Fortsetzung zu einem Klassiker mit Ausländer 2020. Äh, Ali 471 aus Duisburg, der ist, meine ich, von Judy produziert. Äh, boah, wen haben wir noch? Slavik hat Kalinka rausgehauen. Äh, Nemo ist auch vertreten auf HK. Ähm, ich hätte noch einen ein bisschen mit HK.
1: Crims ja. Cramps. Äh, Billa Joe hatten wir auf jeden Fall in ein paar vorherigen Folgen schon mal gelobt. Der hat eine sehr geile, einprägsame Stimme. Hat seinen neuen Song Appetizer rausgebracht, äh, mhm. ganz neu diese Woche kennengelernt. Ich zumindest, Sensory, mit dem Song Königsklasse, ist so ein guter Laune, äh, straight nach vorne Song, der mich ein bisschen an diese junge Berliner Schule gerade erinnert. Äh, weiß nicht, ob er jetzt aus Berlin kommt oder so, aber ist auf jeden Fall so ein, so ein Turn-up-Hype-Ding. Ähm, ja, Fresse, da haben wir noch einen Kölner Rapper, hat Corona extra gedroppt, ist auch sehr schön nach vorne, wird live gut abgehen. Boah, wir haben noch Raff signing. Ahmad, Ahmad Amin hat äh, Amsterdam gedroppt. Ramo mit einem neuen Song. El Guni, ja, mit mit Bustle
0: Michael O., Hannibal, Shakusa, Lil Louis mit Manuelsen. Alle dabei. Alle, alle dabei. dabei diese ja, Woche. g Mac nu und Shogun MFK sind auch im Start. Die Bantu Gang. Also, es gibt einiges zu hören. Und äh, ich würde aber sagen, wir beenden das jetzt hier an der Stelle. Sonst verzetteln yes, wir uns sir. hier noch in etwas mehr als name Dropping. Ja man, hat Bock gemacht, ähm, geile Songs dabei gewesen, geile, geile Beobachtungen, geile Videos äh, am heutigen Freitag, der hat einiges zu bieten. Hast du noch ein paar letzte Worte?
1: Ausgaben ja, ich bin gespannt wie das hier weiterläuft jetzt mit äh, Release Friday und äh, unserem Audio Only, aber ja, war doch gut. Mit hat so Bock Nutzung gemacht, schreib... <lacht>
0: Schreibt uns gerne, wenn wir, wenn ihr Ideen habt für Impact, irgendwie ein bisschen Rubriken oder so, die wir einführen könnten. Wir haben jetzt hier über ein paar Lines gesprochen, vielleicht könnte man sowas machen wie Line der Woche oder so, die uns besonders hervorgestochen sind äh, oder, oder Video der Woche, was weiß ich. Da können wir ja mal überlegen, was wir hier so nach und nach für Rubriken einbauen. Äh, wir wollen das auf jeden Fall hier ein bisschen pimpen, ein bisschen strukturierter in Zukunft machen äh, hier im Podcast, Genau. Was wir jetzt nicht mehr
1: durch die wunderbare Optik äh, unserer regelmäßigen Serie-Ausstrahlung äh, gewährleisten können, müssen wir jetzt über einen geileren Content. Müssen wir über trainieren. Inhalt wieder wettmachen. Meine Güte, jetzt müssen wir ja auch noch was für tun, das ist ja furchtbar. Ja, ja, vielleicht
0: seht ihr unsere Fressen dann irgendwann auf einem hoffentlich geilen Cover. Ähm, wenn das dann wieder möglich ist, werden wir bestimmt mal ein Shooting anberaumen und dann wird das hier auch alles nach und nach äh, Hand und Fuß haben und hoch-official aussehen. In dem Dinge Sinne... Dinge werden anberaumt werden. Dimme wär, dimme. Dinge werden anberaumt, Dinge werden irgendwann dann auch umgesetzt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Uh, stay healthy, stay home. Muss gut Stay safe. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.